0: Muy bien, pues el día de hoy vamos a finalmente a concluir eh, nuestro estudio en, en el libro de los Salmos. Ha sido, ha sido toda una bendición el, el estar cada semana meditando en, en, en estas eh, oraciones, canciones eh, inspiradas por Dios. O sea, Recuerda que, que toda la escritura es inspirada por Dios y toda es útil. Así que este estudio en el Libro de los Salmos nos ha servido muy bien como una guía, como una guía de adoración, de devoción, incluso como una guía para traer nuestro lamento, nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestras luchas ante el Señor. Y finalmente hoy vamos a concluir con los Salmos 146 al 150. Así que... Eh, pues, acompáñame a orar y, y te invito a que inclines tu rostro una vez más. Señor, queremos, antes de entrar a tu palabra, Señor, y, y de estudiarla, queremos pedirte que esta noche nos concedas un corazón sabio, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que tú nos des un corazón receptivo a las verdades de tu palabra. Señor, queremos no solamente aprender cosas, Queremos estar contigo y deseamos que tu palabra esta noche produzca en nosotros el fruto por el cual tú la has enviado a nuestra vida. Así que eh, háblanos, Señor, y permítanos con mucha claridad escuchar lo que tú nos quieres decir. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Eh, bueno, estos últimos salmos son eh, salmos halel. Se les conoce así porque son salmos que incluyen eh, este, este título de Aleluya. Recuerda que Aleluya, eh, bueno, es la palabra en castellano para esta palabra compuesta en, en hebreo, que significa básicamente alabado sea Dios. Hallel significa alaben y ya eh, es una contracción del nombre de Jehová. Y así es como tenemos esta expresión, Aleluya que significa alabado sea Ja o alabado sea Jehová. Y me encanta que estos últimos cuatro salmos, bueno, perdón, cinco salmos, estos salmos Halel, eh, sean los que, los que le dan cierra a este libro de los salmos, porque eh, es, es simplemente es apropiado, ¿no crees? Que después de 145 capítulos, donde hemos meditado en Dios, en su, en su poder, en su gloria, en su majestad. Donde hemos visto el lugar de Dios dentro de toda la experiencia humana. Hemos visto a los salmistas eh, estar completamente devastados. Los hemos visto enfermos físicamente. Los hemos visto... Eh, aplastados por la culpabilidad de su propio pecado, los hemos visto fascinados por las bendiciones de Dios, los hemos visto preguntándose dónde está Dios, en fin, eh, creo yo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, que en todos estos salmos que hemos estudiado, muchos miércoles nos han, literalmente, nos hemos identificado, es como si estos salmos hayan Logrado decirle a Dios lo que nosotros no podíamos decir en medio de nuestra experiencia o de nuestra condición. Y la razón por la que me gusta que este libro termine con, con estos Salmos Halel que están llenos de gozo y llenos de festividad es porque creo que toda oración, que toda pregunta, que, todo, que toda lágrima derramada delante de Dios cada vez que tú y yo nos hemos acercado a Dios, cada oración que hemos hecho delante de Él, eventualmente, en su momento, tarde o temprano, va a terminar convirtiéndose en gozo. Es así, no, no existe. Grábate esto, y este es un principio. No existe otro final para aquel que busca a Dios que un final feliz. Por, por eso es que la verdad, seamos, seamos bien honestos, nos encantan los finales felices. Las historias que mejor venden, las historias más contadas, las historias más disfrutadas, son esas historias con un final feliz. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros deseamos eso, deseamos la felicidad, la bienaventuranza, la dicha. Y como dice este viejo canto, eh, Solo Dios hace al hombre feliz y me gusta que este que este libro que que nos ha llevado por todos los colores y por todas las paletas de las emociones y experiencias humanas termina con gozo porque eh, no hay otra manera de, de eh, no hay otro final para aquellos que buscan a dios tarde o temprano ya sea en esta vida o en la porvenir el gozo la bendición eh, la alabanza, la plenitud, será algo real en nuestra vida y duradero. Así que eh, ya, ya nada más con eso es razón suficiente para querer alabar a Dios. ¿No es así? El salmo 146, aleluya, dice el título. Eh, en este Salmo eh, veremos cómo el salmista inicia con un voto, con un compromiso personal, y voluntario. Dice así, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Verso 2, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Me gustan esos salmos en donde el salmista se habla a sí mismo. <coughs> y creo que eh, eso es algo que todos hemos hecho en algún momento. Incluso eh, si estás haciendo alguna tarea difícil, ¿no? O si estás haciendo ejercicio, de pronto te animas a ti mismo. No, vamos. No, si sí se puede. si sí lo vas a lograr, ¿no? Y son cosas que hacemos normalmente. Y me encanta que el salmista en esta ocasión comienza con, con, esta, con esta... ¿Cómo decirlo? Como orden a su propia alma, ¿no? Es, alaba, oh alma mía, a Jehová. Y luego nos explica... ¿Por qué se está hablando a sí mismo? ¿Y por qué, por qué le habla a su alma de esta manera? Porque el salmista hizo un compromiso, hizo un voto, y, y hizo eso, un compromiso voluntario, personal. Alabaré a Jehová en mi vida. Y eso es algo que, que tú y yo necesitamos recuperar si queremos vivir una vida de adoración que agrada a Dios. Eh, la adoración debe ser voluntaria. Y, y si tú y yo no hacemos el compromiso, si tú y yo, no, no, eso, si no hacemos el compromiso, voy a alabar al Señor. No, no, no solo, en, no solo en, en los momentos en los que se supone que adoramos al Señor. Eh, por ejemplo, en las mañanas. Si tú no haces un compromiso de alabar al Señor en las mañanas, lo más probable es que... Eh, algunas mañanas lo vas a hacer y otras mañanas no, lo mismo cuando nos reunimos, bueno, ¿se acuerdan de aquellos, aquellas épocas cuando nos reuníamos en la iglesia? Me acuerdo, no ¿se acuerdan? Y, y sabes que es muy interesante que eh, como director de alabanza, cuando yo dirijo la alabanza, te puedes dar cuenta, hay personas que, que llegan preparadas, llegan listas, llegan anticipando. Ahora sí que van a lo que van, van con esta mentalidad. Voy a adorar al Señor. Y ves otras personas que no van preparadas, eh, eh, distraídas, apáticas. ¿no? Y el salmista comienza diciendo, no, 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 yo voy a alabar. Alma mía, alaba al Señor. ¿Y por qué? Pues porque alabaré al Señor en mi vida. Alabaré a Jehová en mi vida y tú y yo necesitamos hacer un compromiso si queremos que nuestra vida sea una vida de alabanza ahora me gusta que el salmista no está diciendo voy a alabar a Jehová en la congregación aunque sin duda lo hacía tampoco dice voy a alabar a Jehová eh, en lo privado aunque seguro lo hacía no aquí el salmista está dedicando su vida entera el salmista está básicamente decidiendo hacer de su vida entera un musical que exalte al Señor. A mí no me gustan los musicales, eh, de verdad, no me gustan, no me gustan. Eh, y a veces aquí jugamos un poquito, eh, yo juego con mis hijas eh, porque a ellas les gustan los musicales y eh, bueno, Disney tiene básicamente todas sus películas son musicales. Y, y a veces las molesto un poco y para todo canto, ¿no? Este, estamos comiendo y le pido a alguien que me pase la sal o cosas por el estilo y me pongo a cantar y, y me paso un buen rato hasta que ya, papá, ya, ¿no? Y es por, esa, por esa razón es que no me gustan los musicales porque no, no imagino a una persona cantando literalmente todos los momentos de su vida. Pero cuando vengo a la Biblia y veo al salmista diciendo, no, mi, mi vida entera, mi vida entera, o sea, soy bien dado al teatro, sí, va, no me voy a poder quitar eso, soy bien, soy bien teatral, soy bien drama, pues ¿sabes qué? Voy a tomar eso y, e intencionalmente, voluntariamente voy a hacer que mi vida sea un drama en el que Dios sea la estrella, que Dios sea el protagonista, voy a hacer de mi historia su historia. Como alabándole, adorándole, en cada momento de mi vida, en momentos tristes, en momentos alegres, eh, en momentos de prosperidad, en momentos de necesidad, en momentos de enfermedad, en momentos de salud, voy a alabar a Dios en mi vida, en todos los escenarios eh, en los que yo pueda hacerlo, voy a, a, a alabar al Señor. Y el salmista básicamente decide hacer de su vida un musical a través de dos cosas, y esto es muy interesante. La primera, cantando. <ríe> o sea, li literalmente, el salmista ha decidido no negarle a Dios su canción, su alabanza, su voz. Dice: Cantaré, y me, me llama la atención que el salmista decide cantar específicamente salmos. Cantaré salmos a mi Dios. Bueno, ¿por cuánto tiempo? Mientras viva, dice. Mientras viva. Y eso es algo Eso es algo. Eso es algo útil para nosotros. Debemos ser intencionales, en cantar al Señor. ¿Sabes? Nadie, lo hemos dicho muchas veces, nadie tiene más razones, más motivos para cantar que un cristiano. Y honestamente es, es algo, es un desperdicio, es un desperdicio no usar nuestra voz, no usar nuestro aliento en cantar al Señor y exaltar al Señor. Y esto no es un asunto realmente, o sea, no es un asunto de, bueno, es que no sé cantar o a mí no me gusta cantar, pero oye, las canciones no son para nosotros, son para el Señor. Y debemos ser intencionales en, en levantar nuestra voz. Me, me preguntaba mientras estudiaba esto. Bueno, aquellos que no cantan en la iglesia o cuando estamos reunidos, ¿no? Argumentando que es que me da pena, es que canto feo y voy a, No me da pena, pero canto feo y voy a incomodar a los demás. Este, me pregunto, todos esos que, que dicen que no cantan por, por esas razones, por cualquier razón que sea. ¿estarán cantando en sus casas ahora cuando están solo con su familia o incluso ellos solos? Porque en, si, si no es así, entonces te estarás dando cuenta que la verdadera razón por la que no cantas es porque has decidido negarle al Señor tu canción, tu voz. Dentro de este gran mural de voces que es la iglesia, hace falta tu voz. y ¿Sabes que el Señor es digno? El Señor es digno de que tú levantes tu voz y que tú cantes al Señor. Entonces el salmista ha decidido, voy a cantar al Señor. No, no voy a alabar al Señor ahí, en, es que yo adoro al Señor aquí adentro. No, no, voy a externarlo, voy a, voy a levantar mi voz. La segunda manera en la que el salmista decide exaltar al Señor es confiando en el Señor. ¿Y sabes qué? Bueno, vamos a leerlo y ahorita vamos a ver una aplicación. Dice desde el verso 3, No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y me llama la atención esto. O sea, aquí está nuestra vida. Acá, en nuestra nar nariz, ¿no? Dejamos de recibir oxígeno y literalmente nuestra vida se nos va. Y el, y el salmista dice, oye, no pongas tu confianza en, en otro hombre. En, en, ni siquiera si es un gran príncipe o, o alguien con mucha autoridad. Sabes, en el momento en el que sale su aliento, esta persona, sus pensamientos dejan de ser. Bienaventurado, dice el verso 5, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y a esta aplicación iba hace un momento que te dije, vamos a leer primero. Creo que una de las principales razones por la que un cristiano no canta es porque ha dejado de poner su confianza en el Señor. Es esas dos cosas van de la mano. Cuando has confiado en el Señor, cuando tu confianza verdaderamente está en el Señor, al considerar quién es Él y cómo Él es fiel, cómo Él nunca te va a fallar, sus recursos son ilimitados, su sabiduría es infinita, puedes verdaderamente descansar en que Él es bueno, en que Él es todopoderoso y en que Él es fiel. Puedes descansar en que, aun cuando no lo comprendas, Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Si tu confianza está en el Señor, puedes descansar en que aquel en quien tú has confiado gobierna con justicia. Y entonces la duración, la alabanza brota de un modo inevitable. Pero cuando tu confianza está en cualquier otra cosa o en cualquier otra persona, claro que no va, no va a haber razones para alabar. Dice el verso 5, verso bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Recuerda que la palabra bienaventurado puede traducirse como feliz, dichoso o bendecido. Aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, aquel cuya esperanza está en Jehová su dios y dicho sea de paso realmente la confianza en dios es la mejor expresión de alabanza dicho de otra manera la mejor manera de alabar al señor es realmente confiando en él un, un creyente que duda del señor que duda de su palabra que desconfía del señor que no pone su confianza en, en dios es mala publicidad para el Señor. Podría cantar durante las reuniones, pero si en su estilo de vida no está confiando en las verdades de la palabra de Dios, no está confiando en el Señor, eh, nos volvemos mala publicidad para Dios. Pero un, un, una vida que descansa en Dios, en su poder, en la sabiduría de su palabra, esa es una vida de alabanza. Dice el verso, verso 6, el salmista nos describe quién es Dios y todo lo que Dios hace. Dice, verso 6, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Es decir, lo que Dios ha dicho que hará, lo hará, que hace justicia a los agraviados que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Hay varias cosas muy interesantes que el salmista dice aquí. Y algunas de estas cosas realmente son cosas que no sucedieron en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jehová abre los ojos a los ciegos. Eso es algo que, o sea, no, no, hay, no hay referencias de esto en el Antiguo Testamento. Y hasta que Jesús aparece en la escena, es cuando vemos que realmente estas cosas comienzan a suceder. Y me gusta esto porque... De, algún, de alguna manera, el salmista sabe quién es Dios. Aún cuando haya cosas que no haya visto en su propia experiencia, el salmista sabe quién es Dios. Es, es, como, es como, por ejemplo, la fe de Abraham. Vemos que eh, ahí es, está este capítulo muy oscuro en la vida de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo. Y más adelante, eh, en el Nuevo Testamento, el autor de los hebreos nos dice que Abraham hizo este, hizo, tomó esta decisión de darle a Dios a su, a, a su hijo. Dice, sabiendo que Dios podría aún levantarle de los muertos. Lo interesante es que hasta ese momento no había habido ni un solo caso de una persona que volviera de los muertos o que reviviera. No había sucedido nunca. Sin embargo, Abraham no necesitaba un ejemplo de esto en la experiencia para creer que Dios podía hacerlo. Y Abraham estaba en lo cierto. Abraham conocía a Dios. Y este salmista conoce a Dios y sabe de lo que Dios es capaz, aun cuando no tiene en la experiencia, eh, alguna evidencia de que Dios pueda hacerlo. El salmista sabe quién es Dios y por tanto... Adora a Dios con su vida. Y eso es algo que tú y yo necesitamos. Necesitamos conocer profundamente a Dios. Y la adoración y la alabanza será una consecuencia inevitable de nuestro conocimiento de Dios. Dice el verso 10, reinará Jehová para siempre. Tu Dios, Oción, de generación en generación, aleluya todos estos salmos comienzan con aleluya terminan con aleluya salmo 147 ahora el salmista hace una invitación eh, a los demás a, a alabar al señor en el salmo 146 vimos que el salmista tiene este compromiso personal para alabar al señor pero ahora el salmista invita a otros a alabar al señor y esa es, es otra cosa muy importante Cuando, cuando tú tienes una relación personal con el Señor, cuando tenemos una relación personal con el Señor, real, y, y, que, y que como un resultado de esa relación, vivimos alabándole, exaltándole, glorificándole, un resultado natural de, de, de esa relación es que queremos que otros también disfruten del Señor. Dicho de otra manera, el evangelismo va a dejar de ser una tarea complicada, intimidante. No estoy diciendo que no, no debemos reconocer que hay retos y desafíos a la hora de evangelizar, pero cuando, cuando vivimos una vida de adoración al Señor, se trata simplemente de proclamar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, el evangelismo es una expresión de alabanza y de adoración. Y vemos al salmista que ha disfrutado de esta relación personal con el Señor, invitando a otros a alabar al Señor y adorar al Señor también. Y en este salmo veremos que el salmista eh, nos, nos da razones. Eso es interesante. Da razones, da argumentos por los cuales debiéramos nosotros también, así como él, debiéramos alabar al Señor. Salmo 147 dice, Alabad a ha, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Vemos esta invitación a todos nosotros. Alabad, alabad a Jehová. Y la, la primera razón que da, me encanta, dice, porque es bueno. <ríe> Porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Y luego cuando dice porque es suave, esta palabra suave realmente debe traduc debería traducirse como placentero. Y pues claro, digo, si, si de pronto agarras un cojincito ¿no? y el cojín es suavecito y espon esponjoso, pues es placentero. Pero realmente el, el, el texto no se refiere a, a eso, ¿no? A un, a un, a eso es suave, ¿no? No, vemos que eh, en el Antiguo Testamento, vemos que muchos momentos de adoración, la adoración no era así como, como, como suave. ¿no? Algu algunas veces la adoración podía ser muy fuerte y podía escucharse incluso desde lejos. Pero entonces lo que el salmista está diciendo aquí es que el alabar al Señor, cantarle a Él, es bueno y es placentero. Y... No hay muchas cosas en esta vida que sean buenas y placenteras. Hay muchas cosas que son placenteras, pero que realmente no son buenas. Y hay muchas otras cosas que son buenas, pero realmente, aunque es bueno, no es placentero. Pero alabar al Señor es tanto bueno como placentero. ¿Por qué? Porque fuimos creados para esto. Nunca, nunca estaremos más cerca de ser quienes debemos ser que cuando exaltamos al Señor y le adoramos y le cantamos. Por esos, por esos breves momentos en los que entregamos nuestra vida y nuestro cuerpo en alabanza, en adoración, cantando al Señor. En esos momentos somos real, realmente, realmente, un poquito más lo que debiéramos ser. Entonces el salmista dice, al Señor porque es bueno, porque es placentero es, es y es hermosa la alabanza. Dice el verso 2, verso desde el verso 2 en adelante, el, el salmista va a estar jugando con estas tres ideas. Dios es trascendente, es decir, es muchísimo más grande, de, de lo que nosotros podemos percibir en, en este momento, de nuestra realidad, es mucho más grande que la creación, es, es mucho más trascendental de lo que podemos imaginar. Pero siendo tan trascendental, es un Dios inminente, es un Dios cercano, es un Dios próximo, está involucrado en nuestras vidas. Y esto es así porque Él es un Dios que se revela, que nos busca, que se hace evidente a nosotros. Entonces, durante todo ese Salmo, el salmista va a estar explicándonos que debemos adorar a Dios, porque Dios, siendo tan trascendental, está involucrado en nuestra vida, es inminente, está cercano y se da a conocer a nosotros. Realmente es Él quien nos busca. Entonces, verso 2 dice, Jehová edifica a Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. esta es una referencia a la experiencia de la nación de Israel que habiendo sido disciplinados por Dios y habiendo sido llevados cautivos lejos de su tierra, Dios les permitió volver, les permitió volver a ser una nación. Entonces Jehová recogerá a los desterrados de Israel. Él sana a los quebrantados de corazón. Venda sus heridas. Es un Dios cercano. Es un Dios, es un Dios involucrado en nuestras vidas, en nuestra situación. Aun cuando le hemos fallado, Él, él no nos desampara. Él, él está presente en nuestras vidas. Es un Dios inminente, pero es un Dios trascendente también. Verso 4, dice, Él cuenta el número de las estrellas a todas ellas llama por sus nombres grande es el señor nuestro de mucho poder y su, ent su entendimiento es infinito Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra estas referencias que hace el salmista al número de las estrellas es muy interesante eh, se, se han hecho estimaciones. No soy un experto en, en esto, eh, pero se han, se han hecho estimaciones. No sé cómo hagan los científicos estas estimaciones, pero aquellos que estudian eh, el universo y las estrellas y todas estas cosas han llegado a estimar que la cantidad de estrellas en el universo es igual o aproximada a 10 a la 25 potencia. Entonces, imagina un 10 con 25 ceros. Un 10 y 25 ceros después. Esa es aproximadamente la, la cantidad de estrellas que existen. ¿Cómo llegaron a ese número? No sé, ahora sí que, pues, yo no soy científico, no, no sé cómo llegaron a esa estimación. Pero lo interesante es que el salmista reconoce que Dios, dice, cuenta el número de las estrellas. Pero mira esto, dice, a todas ellas llama por sus nombres. Entonces, no solo significa que Dios sabe cuántas estrellas hay exactamente, sino que cada una tiene un nombre específico y Dios sabe, Dios sabe cómo se llama cada estrella. Es lo mismo que, que, que cuando Jesús dice que, que Él cuenta el número de nuestros cabellos. Significa que Dios sabe, sabe, cada, ah mira, y ya se le cerró el folículo del cabello número eh, 876. Nunca más va a volver a crecer ese cabello en, en fulanito de tal. ¿no? Dios conoce por nombre. Y lo sorprendente es que Dios, que conoce a las estrellas por nombre, Dios sana a los quebrantados de corazón Dios venda sus heridas el, el Dios que conoce a las estrellas sabe exactamente por qué lloraste el día de hoy el Dios que conoce exactamente por nombre cada uno de los astros sabe exactamente qué es lo que el día de hoy te preocupa y por eso es que debemos cantar al Señor porque siendo un Dios tan grandioso se digna a mirarnos, a conocernos. Dice el verso, verso 7, Cantad a Jehová con alabanza. Cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Eh, obviamente, sabemos que hay leyes que operan en la naturaleza y que hay sistemas que hacen que el mundo funcione, pero el salmista lo que está diciendo aquí es que aun cuando hay todo un sistema, ¿no? y, y, y me encanta cómo en el libro de Eclesiastés, interesante, interesante, en el libro de Eclesiastés vemos cómo Salomón, Descubre que hay ciclos, que hay sistemas, que hay, que hay eso. La tierra y la naturaleza eh, tienen como una programación, pero el autor bíblico y los autores bíblicos reconocen que aun cuando sí hay sistemas que permiten que la tierra siga funcionando, esos sistemas siguen funcionando y están activos porque Dios está activamente sosteniendo sustentando preservando el orden de las cosas entonces el, el, el salmista no 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 realmente no 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 está diciendo bueno dios coloca específicamente cada una de las estrellas o, o de las nubes eh, realmente dios no viene y abona la tierra pero sí <risas> Por medio de su palabra, por medio de su voluntad, Dios mantiene y sustenta la creación. Dice el verso, verso 10, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Entonces, las cosas que a nosotros nos sorprenden mucho, ¿no? La fuerza del hombre, eh, la, la, la potencia del caballo, incluso la tecnología, cosas que, que a ti y a mí nos roban el aliento. Dios dice, no, eso, mi placer no está en esas cosas. Mi placer está en los que me temen en los que esperan en mi misericordia. Y es interesante porque eh, es como un contraste. La potencia del caballo, la agilidad del hombre. ¿no? Pero aquellos que temen al Señor, aquellos que esperan en su misericordia, son aquellos que se reconocen imperfectos, débiles, vulnerables. Por eso es que decía en, en el verso 6, Jehová exalta a los humildes, pero humilla a aquellos impíos, aquellos autosuficientes que se glorían en su propio poder, pero a los humildes, a los quebrantados, al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Aqu aquel que, que en su corazón reconoce que necesita de Dios, Dios se complace en ellos. Aquellos que logran ver más allá de las, de, de las cosas evidentes y aparentes, y que por fe se acercan a cosas invisibles. Dios se complace en ellos. Verso 12. Alaba a Jehová a Jerusalén. Alaba a tu Dios, Oción, oh Porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Está, está hablando de cómo Dios, una vez más. Cómo Dios permitió que el pueblo de Israel, que le fue infiel, volviera a Jerusalén. Y volvieran a tener un templo. Y volvieran a adorarle. Eso es, eso es un sueño. Eso era algo imposible en sus mentes. Pero no era imposible para Dios. Fortificó los rojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. ¿Y cómo hizo esto Dios? ¿Cómo restauró a la nación de Israel? Con su palabra. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y lo derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Entonces el salmista habla de esta restauración de Israel y dice, ¿cómo es posible? Y, bueno, y luego toma ejemplos de la naturaleza. Bueno, hay un momento eh, eh, en el año en el que todo está congelado. Y realmente, ¿cómo es posible que, que todo lo que está congelado de pronto nuevamente, nuevamente se derrite todo el hielo y, y vuelve a haber otra vez calor? Bueno, es Dios, por medio de su palabra. Dios envía su palabra. Dios interviene en la creación. Dios interviene en la naturaleza. Y así como, como lo hace en la naturaleza, Dios intervino en nuestra vida. Dios envió su palabra. ¿Recuerdas cómo la Biblia nos dice que Dios envió su palabra y despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia? Y lo imposible se hizo posible. Ciro per permitió que los judíos volvieran a Jerusalén y tuvieran libertad para adorar a su Dios. Es impresionante. Dice el verso 18, perdón, verso 19, ha manifestado sus palabras a Jacob. Hemos visto cómo Dios, siendo trascendental, está activo, presente, involucrado en el orden de las cosas, en, las, en la vida de los individuos, aquellos quebrantados, en la vida de la nación de Israel. Y aquí vemos que esto es porque Dios... Es un Dios que se revela a través de su palabra. Verso 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob. Sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. No está diciendo aleluya porque, porque las naciones no le conocieran, sino porque Dios escogió a una nación para a través de ella darse a conocer a todas las naciones. Ese era el plan de Dios al escoger a la nación de Israel, que a través de darse a conocer a ellos, por medio de su palabra, ellos dieran, le dieran a conocer al mundo entero. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios se ha dado a conocer a nosotros a través de su palabra. Nosotros no conocemos a Dios porque... el hayamos descubierto que, que hay un Dios o porque hayamos a través de nuestro intelecto hayamos eh, llegado a conclusiones correctas, no, Dios envió su palabra a nuestra vida y ahora lo que tú y yo debemos hacer es darle a conocer también. Salmo 148, este salmo es una invitación, eh, un, una vez más es una invitación a alabar al Señor, pero ahora esta es una invitación universal. Eh, el Salmo 147 era más una invitación a, a la nación de Israel. Nosotros hemos recibido su palabra, démosle a conocer, alabémosle. Pero ahora en el Salmo 148, esta es una invitación, de alguna manera, a toda la creación. Y es bien interesante ver en, cómo en este Salmo la alabanza, la adoración, eh, comienza en la esfera celestial y a medida que el Salmo va avanzando, eh, la, la alabanza y la adoración eh, com comienza a descender hasta, hasta la esfera y el escenario terrestre y luego sube otra vez ¿no? hasta, hasta los hombres, a los príncipes de los hombres y luego desciende otra vez hasta los niños. Entonces es como un sube y baja de 1, eh, de... Salmo 148. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Y luego va descendiendo del tercer cielo a lo que podríamos llamar el segundo cielo, donde eh, se encuentran las estrellas y los astros. Verso 3, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabarle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos recuerda que eh, en el libro de Génesis la Biblia describe que Dios separó las aguas de las aguas y eh, bueno en, en, en toda esta teología judía eh, y aún hasta en el, en el Nuevo Testamento se habla del tercer cielo como aquel donde Dios mora donde Dios habita, donde Dios se encuentra rodeado de ángeles, recibiendo gloria y majestad. El segundo cielo, estaríamos hablando pues, pues eh, esto de, de el cielo en donde se encuentran los astros, eh, eh, el sol, la luna, las estrellas. Y el primer cielo sería el cielo debajo de esta, eh, como esfera de agua que cubría originalmente la tierra ya hemos hablado de esto en el libro de Génesis puedes revisar en las conferencias a través de la Biblia de los primeros capítulos de Génesis pero ahora mira cómo el salmista eh, describe este primer cielo no eh, dice en el verso 5 verso alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabada Jehová desde la tierra. Ahora dejó la, la, la esfera de los cielos, primero, segundo y tercer cielo, para llegar a la tierra. Alabada Jehová desde la tierra. Los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Y, y el, el salmista está tratando de abarcar tanto como, como pueda con sus palabras para describir que todo ser viviente debiera adorar al Señor. E incluso le da propiedades Personales a cosas como el fuego o el granizo, ¿no? e, e, y podemos ver este deseo en el salmista de que todo lo creado alabe al Señor. Verso 11 es donde se pone muy interesante porque ahora pasa de la creación, eh, aquellas cosas animadas e inanimadas, ¿no? pasa al hombre. Que recordemos, el hombre es la corona de la creación, y es muy interesante que el salmista. Eh, al, al pasar a invitar a los hombres a alabar al Señor, comienza por aquellos que llevan precisamente una corona en sus cabezas, por las autoridades. Dice el verso 11, los reyes de la tierra y todos los pueblos, no solo los judíos, sino todos los pueblos, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, todos aquellos en autoridad, no solo reyes y príncipes, sino jueces. Podríamos decir legisladores, podríamos decir diputados, eh, todos aquellos que tienen de alguna manera alguna medida de autoridad. Policías, jueces y demás. no, eh, Todos aquellos que representan eh, de alguna manera la autoridad de Dios en este mundo. Verso 12. Dice los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Me encanta, me encantan eh, esas eh, últimas invitaciones, ¿no? No es una cuestión de edad. Jóvenes, doncellas, ancianos, niños. Es hermoso cuando gente de todas las edades alaba al Señor. Y, y otra vez me, me preguntaba esto mientras estudiaba porque esta es una de las cosas que eh, especialmente los maestros de Club Semilla seguramente extrañan mucho esos momentos antes de la clase en, en los que podían escuchar las voces de todos los pequeñitos cantando y alabando al Señor creo que, creo que pocas expresiones de alabanza son tan puras, tan gloriosas tan hermosas y tan dignas de Dios como la alabanza de, los, de nuestros niños. La Biblia dice específicamente que Dios perfeccionó la alabanza de la boca de los que maman y de los pequeñitos. Dios perfeccionó la alabanza. Y qué tragedia tan grande sería que nosotros como papás estemos privando a nuestros niños, mejor dicho, estemos privando a Dios de que las voces de sus niños se levanten en alabanza y en adoración al Señor. Esta es, es, esta es una exhortación para ti que eres papá. Dios te ha dado la responsabilidad de ser el director de alabanza en tu casa ahora. Es así. Y Dios te va a pedir cuentas de esto. Dios te va a pedir cuentas. ¿Qué estás haciendo con sus niños? Como papá, especialmente, si, si tú, eh, tu papá varón, tú deberías ser el primero en dirigir a tus hijos en alabanza, en cantar. Y, y qué terrible, o sea, tal vez, tal, y digo esto porque tal vez tú estás diciendo, nah, es que a mis niños no les gusta cantar, hombre. Pero a lo mejor es porque tú mismo no, no les estás dando un ejemplo y no los estás guiando. Créeme, si tú cantas al Señor, tus hijos van a cantar al Señor. Entonces, todos los domingos, y, y no solo en su clase, ponle su clase de Club Semilla. Hay un tiempo de alabanza. Baila con ellos. Canta al Señor junto con ellos. Pero en otros tiempos durante, durante la semana. Hey, eso es para, para, para nosotros. para tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros niños en alabanza, en adoración. Que por lo menos nuestros adolescentes y nuestros niños no puedan poner de pretexto, no es que no tuve un ejemplo en casa, que por lo menos no, no puedan poner ese pretexto. Sería maravilloso que durante este tiempo Dios cambie estas cosas en nuestras familias y que cuando volvamos, si Dios nos permite volver a reuniones presenciales, me estoy viendo muy dramático, ¿verdad? Dios nos lo va a permitir, pero cuando Dios nos permita volver, ver el fruto de todos esos cambios que Dios ha hecho en este tiempo, wow, Habrá valido la pena, cada, cada día de encierro y cada semana y cada mes, Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Verso 13. Su gloria es sobre la tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos. Es que a mí no me gusta cantar. Todos. Es que a mí no se me da. Todos. Es que eh, todos. Todos sus santos, los hijos de Israel. Y me gusta esto el pueblo a él cercano. Porque tal vez tú dirías, yo no soy del pueblo de Israel, pero Dios te ha hecho cercano a través de la sangre de Cristo. Ahora eres cercano. Nosotros que estábamos lejos hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Aleluya. Salmo 149. Esta es su invitación a adorar a Dios como Redentor. Vamos a leerlo. Dice, cantada Jehová, cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Eh, otra vez, claro que las alabanzas debieran ser algo constante en la vida del creyente en todo momento y en todo lugar. ¿okay? No existe una esfera de nuestra vida en donde no sea apropiado cantarle al Señor. Pero esto es principalmente necesario en la congregación. Es, es, o sea, si estamos alabando al Señor en lo personal, en lo personal, en nuestra vida diaria, ¿cuánto más cuando nos reunimos debiéramos cantarle al Señor eh, eh, y darle alabanza? Dice el verso, verso 2. Ah, bueno, antes de, antes, de, antes de avanzar, este concepto de cántico nuevo, al, cantada Jehová, cántico nuevo. Hay tantas canciones en la historia de la iglesia y hay tantas canciones en la Biblia y hay tantas canciones nuevas que todo el tiempo están saliendo que, que sabes el, el, el punto no es cantar canciones nuevas en el sentido de ahí esta canción ya la cantamos demasiado no, sino que no, nuestra adoración se afrezca y, y tú sabes de lo que estoy hablando tal vez hay canciones que has conocido por mucho tiempo pero de pronto sucede algo en tu vida y, 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 y cierto día o cierta semana sucedieron cosas que te llevaron a experimentar una necesidad de Dios de un modo especial. Y de pronto llega un domingo y suena eh, eh, y ponen esta canción en la alabanza ¿no? que tú ya conocías desde mucho tiempo atrás, pero esa semana en particular la escuchas con oídos nuevos. Y cada palabra tiene un sentido tan profundo como nunca antes, que la cantas, aunque la conoces de memoria, la cantas como si la estuvieras cantando por primera vez de verdad. Ese es el deseo de Dios con nuestra alabanza, que, que nuestra adoración sea como la primera vez. ¿no? Dice el verso, verso 2, Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sion se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Claro que está presentando este concepto de Dios como el creador de la nación de Israel, como el rey que gobierna sobre la vida de Israel. Pero una vez más, el contexto de estos salmos tiene que ver con este Israel que después de haber, de haber sido llevado en, el, en, en cautividad ha podido ser restaurado. Una vez más ha sido redimido, rescatado por Dios. Y dice el verso 5, verso es, es en ese contexto que dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Me encanta esta idea. Eh, la idea es que no, no, no tardes en darle tu alabanza al Señor. Que sea lo primero que haces cuando despiertas ahí sobre tu cama, que lo primero que hagas al despertar sea cantarle allí mismo sobre tu cama. ¿No? Me, encanta, me encanta este concepto. No necesitas ni siquiera sentarte o bajarte de tu cama, ¿no? O, o bañarte, digo, bañate todos los días. Pero lo que el salmista dice aquí es, ¿sabes qué? Dios es tan digno que cada mañana al despertar lo, lo primero que debiéramos hacer sería cantar al Señor ahí sobre, sobre, sobre tu cama. Dice, verso, verso 6, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Y otra vez, esta es, eh, esta es una referencia a lo que sucedió con la nación de Israel mientras reedificaban los muros. Cuando ellos volvieron de la cautividad, enfrentaron el terrible peligro de estar en Jerusalén, rodeados por naciones organizadas, hostiles, sin un muro. Y tuvieron que edificar los muros, de, reedificar los muros de la ciudad. Eh, con una pala en una mano y con una espada en otra. Entonces, de alguna manera, esa es una referencia a esto. Hey, aún en los momentos de peligro, aún en los momentos en los que pareciera que no es momento de alabar al Señor, no, tú canta al Señor. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de, do, de dos filos en sus manos. Eh, algunos consideran que... De hecho, eh, en el segundo libro de Macabeos, recuerda que el libro de los Macabeos no es un libro que es parte de, de, del canon bíblico, pero es, pero es un libro que registra eventos históricos reales. ¿no? Durante la guerra de los Macabeos, una vez más la nación de Israel eh, enfrentó momentos de guerra y, 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 y de conflicto y en el segundo de Macabeos, capítulo 15, verso 27, dice que ellos estaban luchando con las manos y orando con el corazón. Y, y se dice que, que los macabeos tenían este texto en sus mentes, ¿no? Eh, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Y eso es exactamente lo que sucede espiritualmente. Cuando tú y yo comenzamos a exaltar al Señor de corazón, y con, nuestra, con nuestras voces eso es guerra espiritual no tienes que reprender no tienes que nombrar demonios no, 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 no no, no. Eso, eso no es guerra espiritual eso es otra cosa y la Biblia no nos habla de eso pero la Biblia nos enseña que cuando tú y yo magnificamos al Señor eh, en momentos de crisis o sea, piensa esto cuando estás pasándola realmente mal en tu salud, cuando, cuando hay razones para tener miedo, cuando hay peligro y cuando tú decides abrir tu boca no para quejarte, no para lamentarte, sino como un resultado de haber confiado en Dios, decides abrir tu boca para exaltar a Dios porque Él es digno. Eso es guerra espiritual. No tienes que cantar a los espíritus que huyan y nombrarlos por nombre. No, 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 no. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de darle a Dios su lugar. Cuando pareciera que Dios no está ahí y tú dices Dios está aquí. Cuando pareciera que Dios está dormido, así como los discípulos que decían ¡Hey, maestro! No te, no te da cuidado que perecemos. ¡Mira esa tormenta! ¿no? Y el maestro se levanta y con, con una palabra, pum, calla, y enmudece, la tormenta termina y después los discípulos terminan teniendo más miedo de la tormenta. Bueno, teníamos miedo de la tormenta porque no podíamos controlar la tormenta, pero vemos que Jesús tiene poder para controlar la tormenta a quien nosotros no podemos controlar. Entonces, ¿quién controla a Jesús? Jesús me puede salvar de la tormenta, pero ¿quién me puede salvar de este? Eso es guerra espiritual. Cuando tú y yo escogemos levantar nuestra voz, no para gritar en amargura, no para gritarnos unos a otros, sino para exaltar a aquel que es digno, aquel que gobierna incluso en la tormenta. Dice el verso 7, para ejecutar venganza entre las naciones. Recuerda que esto está eh, dentro del contexto de Israel, como la nación a la que Dios escogió para traer justicia al mundo, para gobernar a través de ella. Y esto va a tener su cumplimiento máximo en la persona de Jesucristo. A veces, tal vez se nos olvida, Jesús es judío. Y eso no significa que nosotros debemos ser judíos. No, pero la Biblia dice claramente, la salvación viene de los judíos. Y el, el, el Dios hombre que gobernará el mundo entero, por la eternidad. Es un carpintero judío. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Dios terminará con toda la corrupción y la maldad del mundo. Jesús es el único. No existe otra persona que realmente va a terminar con la corrupción, no solo de México, sino del mundo entero. Y lo hará así. No lo va a hacer con abrazos, definitivamente. Él va, él va a terminar con todo lo corrupto, con todo lo injusto. Y esto debiera hacernos temblar, porque todos nosotros hemos, nos hemos corrompido y todos hemos sido injustos. Pero Dios envió a Jesús para cargar con toda nuestra injusticia y corrupción en la cruz del Calvario. Así que Él ofrece salvación y perdón y redención para todo aquel que se arrepiente y pone su confianza en Jesús. Pero va a haber un día en el que va a terminar esta oferta de gracia y todos aquellos que rechacen a Jesús, eventualmente tendrán que enfrentar la justicia de Dios. Dice el verso 9 al final, gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Terminamos con el Salmo 150. Déjame leerte lo que dice eh, Matthew Henry sobre este Salmo. ¿Estás emocionado? Es nuestro último Salmo en este estudio. Si estás emocionado pon ahí, hashtag, estoy emocionado. O pon, hashtag, no quiero que se acabe, si ha sido de bendición. Este libro para ti ¿Qué dice matthew henry sobre este sobre este salmo dice el salmista estaba lleno de alabanzas a dios y aquí quiere llenar de ellas al mundo entero con ese aleluya que se repite 13 veces en seis versículos vamos a leerlo simplemente vamos a leerlo dice alabad a dios en su santuario alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y me encanta, otra vez, me encantan las maneras en las que el salmista nos invita a alabar a Dios. Primero nos dice dónde, en su santuario. Y luego otra vez nos dice dónde, en la magnificencia de su firmamento. Luego nos dice por qué debemos alabarle. Dice, por sus proezas. Y, y ya hemos visto, o sea, las proezas de Dios en la creación, en la naturaleza, en la historia de la humanidad, sus proezas en nuestra vida de manera personal, en la vida de la nación de Israel, en la vida de nosotros como iglesia colectivamente, hay muchos sentidos en los que tú y yo conocemos sus proezas. Pero luego dice, ¿en qué medida debemos alabarle? Dice, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. En otras palabras, la cantidad y la calidad de nuestra alabanza debiera ser igual a la cantidad y a la calidad de su grandeza me pregunto si la alabanza que tú y yo estamos dándole a Dios el día de hoy es conforme al Dios al que estamos alabando y otra vez eh, eh, recuerdo vívidamente la primera vez que fui a un partido de fútbol eh, eso es muy loco pero yo nunca había, ido a un, nunca había ido a un partido de fútbol en un estadio hasta que mi pastor Fermín Cuarto me llevó a un partido de los Tigres. Eh, fue un partido, lo recuerdo así súper vívido, súper clarito lo recuerdo. Fueron los, los Tigres contra los Dorados, algo así. El punto es que los Tigres ganaron 6 a 1. Entonces ya te imaginarás la porra en el estadio. O sea, de verdad, de el, el volumen, la fuerza... Las porras estaban conforme al partido. Punto. Y mi pregunta es, si nuestra alabanza es conforme a la muchedumbre de la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de su amor para contigo, la grandeza de su misericordia, la grandeza de su gracia, de su fidelidad, de su paciencia. ¿Qué tan grande debiera ser nuestra alabanza entonces? tan grande como nuestro Dios. Verso 3, alabadle a son de bocina. A partir del verso 3, el salmista básicamente nos dice que debemos alabarle a Dios con todo lo que se pueda. Dice, alabadle a son de bocina, que está hablando aquí de estos cuernos, ¿no? que, que servían como trompetas, básicamente es como metales. ¿no? Eh, pu puede significar este, no solamente, aunque el texto está hablando aquí del shofar que es este cuerno que sonaba como trompeta eh, también podría estar refiriéndose a, a los metales ¿no? A lavarle a son a son de bocina, alabadle con salterio y arpa aquí está hablando de las cuerdas, alabadle con pandero y danza, está hablando de los instrumentos de percusión e incluso obviamente cuando está hablando de danza Está implicando que con nuestros cuerpos marcamos un ritmo. Eh, dice, alabadle con, con cuerdas y flautas. Ahora está hablando de los instrumentos de viento. Alabadle con símbalos resonantes. Una vez más, eh, percusión. Alabadle con símbalos de júbilo. Básicamente está mencionando cada tipo de instrumento que había en su tiempo. Y eso significa sencillamente una cosa, no existe ningún instrumento que sea inapropiado para incluirlo en nuestra alabanza a Dios como iglesia. A veces la gente me, eh, eh, me ha dicho, me gusta la alabanza ahí en Semilla Monterrey porque pues nada más es una guitarrita y un cajoncito. Y bueno, eso lo decían mucho a, a, a hace algún tiempo. No teníamos más instrumentos, pero realmente si pudiéramos tener una banda completa, pues la tendríamos. O sea, creo que hay un momento para todo, ¿no? Pero pero Dios es digno de que de que él sea alabado con todo lo que la tecnología y los instrumentos del día de hoy nos, nos permiten. Dice el verso verso 6, termina diciendo todo lo que respira. Alabe a Jehová. Me gusta esto. Todo lo que respira, alabe. Ajá. Aleluya. En otras palabras, mientras tú y yo tengamos respiración, aliento, pulmón, debemos alabar al Señor. Pensaba, pensaba en esas dos cosas. Con esto terminamos. La primera. Cristo entregó su aliento en la cruz para darnos vida espiritual. Piensa en esto. Cristo entregó su aliento en una cruz, por ti y por mí, para darnos vida espiritual. Es simplemente apropiado que tú y yo le demos nuestro aliento con nuestras canciones. O sea, lo pensaba de esa manera es lo más sencillo, es lo más sencillo, o sea, la manera más sencilla de darle gloria a Jesús es con mi aliento así, cantarle, aleluya, es lo más sencillo, pero es lo más imposible si no has nacido de nuevo, en otras palabras, los vivos cantan, los muertos no cantan, ¿Estás de acuerdo? En un sentido natural y musical, un muerto no canta. Espiritualmente, pienso que es lo mismo. Pienso que solo aquellos que han nacido de nuevo, solo aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento, la gracia de Dios en sus vidas, tienen la capacidad de realmente cantar al señor en adoración y en alabanza no estoy diciendo que alguien que no ha nacido de nuevo no puede cantar vocalmente claro que pueden pueden hacerlo pero pero me refiero no simplemente a cantar sino a realmente darle tu alabanza al señor y, y en muchos sentidos la alabanza es un signo vital que nos muestra si hay vida espiritual o no y, y, y sería bueno preguntarse o sea, después de todos estos salmos que hemos estudiado y que nos han llevado a alabar al Señor con canciones, con estas canciones estas eran canciones mi pregunta es esta ¿cómo estás tú el día de hoy? ¿hay, hay vida espiritual en ti? y como un resultado de esa vida, cantas al Señor y alabas al Señor ya vimos, no es una cuestión de gustos no es una, no es una cuestión realmente aunque es una invitación que Dios nos hace a, a alabarle y exaltarle, Dios es digno de nuestra alabanza. Y estamos dándole a Dios aquello de lo que Él es digno con nuestra canción. La Escritura contiene innumerables invitaciones a cantar al Señor. Efesios capítulo 5 nos dice eso, cantando al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En otras palabras, la alabanza, el, el acto de cantar a Dios como un fruto de labios que confiesan su nombre, es algo que todo cristiano verdadero experimenta. Y si, si tú descubres que por años has ido a la iglesia, pero no solo en tu vida diaria, no solo en tus decisiones, en tu manera de vivir, sino incluso en cuanto a cantar al Señor, nunca lo has podido hacer. Tal vez es porque no has nacido de nuevo. Y lo que necesitas es venir al Señor, recibir esta gracia y este amor. Como cantábamos al principio, tú me haces cantar. ¿Sabes? Pues claro, no va a haber no va a haber ningún cantante cristiano ni director de alabanza que tenga la capacidad de hacer cantar a alguien que no ha nacido de nuevo. Pero si tú has recibido la, la misericordia de Dios y la salvación que lo ofrece, ofrece gratuitamente en Cristo, te aseguro, te lo aseguro, las alabanzas van a fluir de tu vida como una consecuencia de esto. Así que te invito a que pongas tu confianza en Cristo. Si tú no lo has hecho hasta el día de hoy, puedes hacerlo el día de hoy. Y pues vamos a terminar dándole gracias al Señor por este libro maravilloso. A partir de la próxima semana eh, vamos a ver el libro de Eclesiastes. Recuerda que el libro de Proverbios lo vimos, lo vimos, eh, hicimos una pausa cuando terminamos el libro 1 de los Salmos, ¿te acuerdas? Y vimos Proverbios y luego regresamos, regresamos con el libro 2 y no paramos hasta ahora. Así que a partir de la próxima semana vamos a ver el libro de Eclesiastes. Eh, te invito a que le des un, una repasada esta semana eh, para que la próxima semana tengas un poquito más de contexto. Señor, gracias por este tiempo eh, en el que tú nos has hablado semana a semana a través de este libro maravilloso de los Salmos. Nos has consolado, nos has instruido, no, nos has dado esperanza, Señor. Eh, en fin, Señor, has hecho tanto en nuestra vida. Y te damos gracias por todo lo que tú nos has revelado de ti. Y te rogamos, Señor, eh, permítenos ver el fruto, de tu palabra en, en nuestra vida, en nuestras familias. Convierte nuestras familias en altares de adoración donde tu alabanza se escucha, Señor. Y llévanos a, a esa madurez, Señor, en la que no solo te cantamos ahí para nuestros adentros, no, Señor. Tú eres digno de que nuestras cuerdas vocales suenen, proclamando quién eres tú. Así que te adoramos esta noche, Señor, y te damos gracias por, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.